0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón El programa de hoy es el segundo que dedicamos a las revelaciones de Fátima. pero antes de entrar en el texto de las mismas vamos a examinar cuál es el valor que la iglesia teológicamente da a las revelaciones y lo vamos a hacer con el comentario del prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, el que entonces era el cardenal Joseph Ratzinger que luego fue como sabéis el santo padre Benedicto XVI. En su comentario Benedicto XVI comienza por hacer algunas aclaraciones de fondo sobre el modo en que Según la doctrina de la iglesia deben ser comprendidas dentro de la vida de fe fenómenos como el de Fátima y principia por distinguir la revelación pública de la revelación privada. El término revelación pública, dice Ratzinger, designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia, el antiguo y el Nuevo Testamento ¿Por qué se llama revelación? Se llama así porque por ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres hasta el punto de hacerse el mismo hombre ¿Y para qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho para atraer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo Encarnado, Jesucristo. Esto quiere decir que las revelaciones no son comunicaciones intelectuales, no son meras informaciones, sino que se trata de un proceso vital en el cual Dios mismo se acerca al hombre. Dice Ratzinger, en Cristo Dios ha dicho todo, todo lo que tenía que decirnos. Es decir, se ha manifestado a sí mismo y por lo tanto la revelación concluyó con la realización del misterio de Cristo, que encontró su expresión en el Nuevo Testamento. Pero, junto a esta revelación pública, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que, a lo largo de los siglos, ha habido revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Su función no es la de completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una determinada época de la historia. Las revelaciones privadas se refieren a todas las que se producen después de terminado el Nuevo Testamento, como es el caso del mensaje de Fátima. La autoridad de las revelaciones es diversa. La única revelación pública de nosotros exige nuestra fe, pero las revelaciones privadas, en cambio, son una ayuda para la fe, resultan creíbles precisamente porque remiten a esa única revelación pública. De ahí que la aprobación eclesiástica de una revelación privada presuponga, primero, que el mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres, segundo, que es lícito canónicamente hacerlo público, y tercero, que los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión. Y es que un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente. Diríamos que es una ayuda que se nos ofrece, pero que no es obligatorio hacer uso de ella. San Pablo se refiere a estas revelaciones privadas en la primera carta a los tesalonicenses, dice... No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno. Resulta claro que la palabra profecía aquí se refiere no a predecir el futuro, sino a explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. Este es el lugar teológico de las revelaciones privadas. Pero intentemos también aclarar el carácter antropológico o psicológico de las revelaciones. Nos daremos cuenta que hay tres formas de percepción o tres formas de tener la visión. Mirad, una visión se produce con los sentidos, pero es claro que la visión de Lourdes o la visión de Fátima no es una mera percepción externa de los sentidos, porque las imágenes y figuras que se ven no se hallan exteriormente en el espacio. Esto es evidente por lo que se refiere, por ejemplo, a la visión del infierno o a cualesquiera otras semejantes, Y se avala porque no todos los presentes participaban de la visión, sino sólo los videntes. Tampoco se trata de una visión intelectual abstracta o sin imágenes, como Pasa en otros grados de la mística. En realidad aquí estamos ante una tercera categoría intermedia que es la de la percepción interior. Una percepción que tiene en el vidente la fuerza de una presencia que para él equivale a la manifestación externa sensible. Y es que el vidente percibe verdaderos objetos que tocan el alma aunque no pertenezcan a nuestro mundo habitual Sensible. Las imágenes, por así decirlo, son una síntesis del impulso que proviene de lo alto. Dice Ratzinger, la parte más importante del comentario teológico es aquí un recuerdo personal. En una conversación que tuve con Sor Lucía, esta me dijo que le resultaba cada vez más claro que el objetivo de todas las apariciones era el de hacer crecer siempre más en la fe en la esperanza y en la caridad. Todo lo demás era solo para conducir a esto. Y ahora, habiendo visto cuál es el valor de estas revelaciones, vamos a pasar ya a las mismas. La primera se refiere a la visión del infierno. Y dice así, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en medio del incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios sin equilibrio ni peso entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban Y hacían estremecer de pavor Los demonios se distinguían Por sus formas horribles y asquerosas Y animales espantosos y desconocidos Pero transparentes y negros Esta visión fue por un instante Y gracias a nuestra buena madre del cielo Que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo De no haber sido así Creo que hubiésemos muerto de susto y de pavor inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón si se hace lo que os voy a decir se salvarán muchas almas y tendrán paz la guerra pronto terminará pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Y ahora, vayamos a la tercera parte del secreto, que Sor Lucía dice, Escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el Señor Obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Dice así, Después de las dos partes que ya he expuesto hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia, 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 y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él. A un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de Alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flecha. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Hasta aquí, queridos amigos, el texto de las revelaciones. Juan Pablo II, el 19 de abril del año 2000, dirigió una carta a la reverenda Sor María Lucía del convento de Coimbra. Tras desearle la paz, Refería que había encargado exprofeso a su excelencia Monseñor Tarcisio Bertone, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fuera a hablar con ella. Monseñor Bertone, acompañado del obispo de Leiria, va en mi nombre, decía el Papa, para hacerle algunas preguntas sobre la interpretación de la tercera parte del secreto. Sor Lucía puede hablar abierta y sinceramente a Monseñor Bertone, que me referirá sus respuestas directamente a mí. Con estas palabras, Juan Pablo II, conminaba a Sor Lucía para que tuviera total apertura y sinceridad. Y esta cita de Sor Lucía con su excelencia Monseñor Articio Bertone se produjo el 27 de abril de 2000 en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. Sor Lucía dijo estar dispuesta a responder francamente a todas las preguntas. Llegados a este punto, Su Excelencia, el señor Tarcisio Bertone, le presentó dos sobres, uno externo y otro dentro con la carta que contenía la tercera parte del secreto de Fátima. Sor Lucía, tocándola inmediatamente con los dedos, dijo, es mi carta, y después leyéndola, es mi letra. Sor Lucía estuvo de acuerdo en la interpretación según la cual la tercera parte del secreto se refería a una visión profética comparable a las de la historia sagrada, y reiteró su convicción de que la visión de Fátima se refería sobre todo a la lucha del comunismo ateo contra la iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de las víctimas de la fe en el siglo XX. A la pregunta de si el personaje principal de la visión era el Papa, Sor Lucía respondió de inmediato que sí, y recuerda que los tres pastorcitos estaban muy apenados por el sufrimiento del Papa. y que Jacinta repetía constantemente, pobrecito el Santo Padre, me da mucha pena de los pecadores. Sor Lucía prosigue, nosotros no sabíamos el nombre del Papa, la señora no nos dijo el nombre del Papa, no sabíamos si era Benedicto XV, o Pío XII, o Pablo VI, o Juan Pablo II, pero... En todo caso, era el Papa que sufría y nos hacía sufrir también a nosotros. Por lo que se refiere al pasaje sobre el obispo vestido de blanco. Sor Lucía está completamente de acuerdo con la afirmación del Papa de que una mano materna guió la trayectoria de la bala y de que el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Sor Lucía, antes de entregar al entonces obispo de Leiria Fátima El sobre lacrado que contenía la tercera parte del secreto, había escrito en el exterior que sólo podía ser abierto después de 1960, ya por el patriarca de Lisboa, ya por el obispo de Leiria, y a esto su excelencia Monseñor Bertone le preguntó, ¿por qué esa fecha de 1960? ¿Ha sido la Virgen quien la indicó? Y Sor Lucía respondió, no ha sido la señora sino que he sido yo la que ha puesto la fecha de 1960. Porque, según mi intuición, antes de ese año no se hubiera entendido. Se habría comprendido solo después. Ahora se puede entender mejor. Yo he escrito lo que he visto. No me corresponde a mí la interpretación, sino al Papa. Este coloquio de Monseñor Tarcicio Bertone y Sor Lucía concluyó con un intercambio de rosarios. En su comentario teológico, el cardenal Ratzinger prosigue diciendo que el mensaje de Fátima tiene que ver con la importancia de la libertad del hombre. Porque el futuro no está determinado de un modo inmutable. Y la imagen que vieron los niños no es una película anticipada del futuro de la que no pudiera cambiarse nada, en realidad, Todo el sentido de la visión de la revelación es el de movilizar las fuerzas del cambio hacia el bien. En la visión hay imágenes, tres símbolos, una montaña escarpada, una gran ciudad medio en ruinas y una gran cruz de troncos rústicos. La montaña y la ciudad simbolizan el lugar de la historia humana, la historia como una costosa subida hacia lo alto como lugar de la creatividad humana y de la convivencia, pero al mismo tiempo, lugar de destrucción, en el que el hombre destruye la obra de su propio trabajo, sobre la montaña, la cruz, que es la meta y punto de orientación de la historia. En la cruz, la destrucción se transforma en salvación, se levanta como signo de la miseria de la historia. Y en la visión aparecen personas, que se refieren al camino de la iglesia, el obispo vestido de blanco, otros obispos, sacerdotes, religiosos y al fin hombres y mujeres de todas las clases y estratos sociales. El Papa parece que precede a los otros, temblando y sufriendo por todos los horrores que le rodean. No solo las casas de la ciudad están medio en ruinas, sino que su camino pasa... Por en medio de los cuerpos de los muertos y es que el camino de la iglesia se describe así como un vía Crucis, como un camino en un tiempo de violencia de destrucción y de persecución en esta imagen se puede ver representada la historia de todo un siglo en la visión podemos reconocer el siglo XX como el siglo de los mártires como el siglo de los sufrimientos y de las persecuciones contra la iglesia como el siglo de las guerras mundiales y de las muchas guerras locales que han llenado toda su segunda mitad y que han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el espejo de esta visión vemos pasar a los testigos de la fe durante varios decenios. Y vemos también a un papa. La figura del papa tiene un papel especial, porque los papas de ese siglo han compartido los sufrimientos del mismo ...y se han esforzado por avanzar entre ellos... ...por el camino que lleva a la cruz... ...en la visión... ...también el Papa es muerto en el camino de los mártires... ...dice Ratzinger... ...no podía el Santo Padre... ...tras el atentado del 13 de mayo de 1981... ...reconocer... ...su propio destino... ...en esa revelación... ...en su tercera parte... ...el Papa... ...había estado a las puertas de la muerte... Y él mismo había explicado su salvación con estas palabras. Fue una mano materna la que guió la trayectoria de la bala y el Papa agonizante se paró en el umbral de la muerte. Por esto, aquí se demuestra que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas y la fe, más potente que las divisiones, la conclusión del secreto, prosigue Ratzinger, es una visión consoladora que quiere hacer maleable por el poder salvador de Dios una historia de sangre y lágrimas. En la visión, los ángeles recogen bajo los brazos de la cruz la sangre de los mártires y riegan con ella las almas que se acercan a Dios, la sangre de Cristo y la de los mártires ...están aquí consideradas juntas... ...la sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz... ...porque su martirio... ...se lleva a cabo... ...de manera solidaria con la pasión de Cristo... ...y se convierte... ...en una sola cosa con ella... ...la visión de la tercera parte del secreto... ...concluye... ...pues... ...con una imagen de esperanza... ...ningún sufrimiento es vano... ...y precisamente... ...una iglesia sufriente... Una iglesia de mártires se convierte en señal orientadora para la búsqueda de Dios por parte del hombre. Del sufrimiento de los testigos deriva una fuerza de purificación y de renovación porque es actualización del sufrimiento mismo de Cristo y transmite aquí y ahora en el presente su eficacia salvífica. Entonces, podemos hacernos hoy una pregunta para nuestro tiempo actual ¿qué queda de válido del mensaje de la revelación? pues bien, lo que queda de válido es la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y en el mismo sentido la llamada a la penitencia y a la conversión y una consideración final porque al término de todo nos va a quedar una frase de la Santísima Virgen María mi corazón inmaculado triunfará. Lo que quiere decir que el corazón abierto a Dios, el corazón purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que las armas. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, y porque gracias a este sí, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanecer con nosotros ahora y por siempre. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy en la que hemos acercado la revelación de Fátima. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y haya servido a vuestra edificación. en emplazo a la próxima edición del programa deseando hasta ese momento que Dios os bendiga a todos.